0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Bianca Schwarz. Schönen guten Tag.
1: Die Schweiz und die Europäische Union. Meist eine recht fruchtbare Beziehung, die aber ab und an wie jede Partnerschaft Probleme hat. Weshalb überhaupt ist die Schweiz kein EU-Mitglied? Ganz einfach, weil wir es nicht
2: wollen. Ihr seid wie das gallische Dorf im Römischen Reich. Ganz Europa, als Europäische Union.
3: Bis auf ein kleiner weißer Fleck. Direkt in der Mitte Europas.
1: Der Bundesrat hat entschieden, die Verhandlungen über den Entwurf des institutionellen Abkommens zu beenden.
4: Der Bundesrat will weiterhin geregelte und stabile Beziehungen zur Europäischen Union. Das Verhältnis
1: Schweiz und EU, das ist eine emotionale Geschichte.
0: Ja, lag du mich am Tripoli. Leck mich am Allerwertesten, auf gut Deutsch. Die Schweiz will der EU nicht beitreten und dem europäischen Wirtschaftsraum auch nicht. Das war viele Jahre für beide Seiten okay. Es gab bilaterale Verträge, die der Schweiz den Zugang zum EU-Binnenmarkt gesichert haben. Diesen bilateralen Weg will die EU jetzt aber nur noch fortsetzen, wenn die institutionellen Fragen in einem richtigen Rahmenvertrag geklärt werden. So, bis hierhin klingt das nach einem eher trockenen Behördenthema. Aber dieses Thema hat ganz schön Sprengkraft und die wird sich in den nächsten Tagen und Wochen auch verstärkt zeigen. Denn wir sind aktuell schon in einer Situation, die in manchen Belangen mit dem Brexit vergleichbar ist. Seit 2014 ist dieses Rahmenabkommen verhandelt worden. 2018 gab es einen Vertragsentwurf, den hat die Schweiz aber nie unterschrieben. Stattdessen hat der Schweizer Bundesrat die Gespräche dann im letzten Mai einseitig beendet. Und will in diesem Jahr auch nicht weiter verhandeln. Und das ist jetzt ein nicht zu unterschätzendes Problem für die Zusammenarbeit zwischen EU und Schweiz in Sachen Wirtschaft, Forschung und gesellschaftlichen Fragen. Es geht gerade um ca. 120 bilaterale Verträge, die so nicht automatisch weiter verlängert werden. Und das heißt, Forschung und Wirtschaft leiden und zwar auf beiden Seiten. Gipfel und Abgründe, die Angst der Schweiz vor der EU, so heißt der Tag heute und was dieses Rahmenabkommen leisten, was es der EU, was es der Schweiz bringen sollte, das fasst unsere Korrespondentin Katrin Hondel zusammen.
3: Beziehungsstatus Es ist kompliziert. Dabei sollte eigentlich ja alles unkomplizierter werden zwischen der EU und der Schweiz. Das jedenfalls war der Plan. Viele Jahre verhandelten Schweiz und EU über ein Rahmenabkommen, das die rund 120 bilateralen Einzelverträge bündeln und die engen Beziehungen rechtlich absichern sollte. Aber dann ließ die Schweizer Regierung im Mai 2021 das Projekt platzen. Ein bisschen wie ein Bräutigam, der, obwohl er jahrelang am Ehevertrag getüftelt hat, kurz vor dem Standesamt die Flucht ergreift. Und gleichzeitig beteuert, wie wichtig ihm die Beziehung ist. Der Bundesrat will weiterhin
4: geregelte und stabile Beziehungen zur Europäischen Union.
3: So FDP-Außenminister und Bundespräsident Ignacio Cassis am 21. Januar bei einer Veranstaltung der Schweizerischen Volkspartei der SVP in Zürich. Doch seit dem einseitigen Verhandlungsabbruch der Schweiz herrscht Eiszeit im Verhältnis zwischen Bern und Brüssel. Daran änderte auch eine Schweizer Milliardenzahlung nichts, die die Neue Zürcher Zeitung einen parlamentarischen Kraftakt nannte. Stände und Nationalrat, also beide Parlamentskammern, hatten im Herbst mit deutlicher Mehrheit die Freigabe der sogenannten Kohäsionsmilliarde zur Unterstützung ärmerer EU-Staaten beschlossen. Eine Zahlung, zu der sich die Schweiz eigentlich schon vor langem bereit erklärt hatte, die sie aber auf Eis gelegt hatte, wegen des Streits um das Rahmenabkommen. Der milliardenschwere Berner Kraftakt beeindruckte die EU aber nicht weiter. In Brüssel wartet man auf ein klares Signal der Schweizer Regierung, wie es denn nun weitergehen soll. Bis Ende Januar sollte die Schweiz liefern. So jedenfalls war es der Wunsch der EU-Kommission, nach dem bislang letzten Treffen. Mit dem Schweizer Außenminister Mitte November. Doch die Regierung in Bern möchte sich Zeit lassen, sagt Michael Steiner, der Sprecher des Außenministeriums.
5: Also die Schweizer Regierung ist aktuell daran,
6: die innenpolitische Agenda zu definieren. Und danach wird es darum gehen, eine für beide Seiten gute und akzeptable Lösung zu finden.
3: Die strittigen Punkte sind seit Jahren dieselben, Außenminister Cassis. Differenzen in den Bereichen, der Unionsbürgerrichtlinien, also konkret Zuwanderung,
4: in der Bereich des Lohnschutzes und der Bereich der staatlichen Beihilfen, konkret Föderalismus.
3: Soweit so bekannt. Für die EU aber ist es inakzeptabel, dass Bern zwar vom EU-Binnenmarkt profitieren, aber Unionsrecht nur selektiv anwenden will. Und die Schweiz spielt auf Zeit. Was wohl auch mit den bevorstehenden Parlamentswahlen 2023 zu tun hat. Die Hinhaltetaktik des Außenministers sorgt allerdings immer mehr für Kritik, auch in dessen eigener Partei der FDP. Die Schweizer Regierung begründete den Abbruch der EU-Verhandlungen mit mangelndem Rückhalt in der Bevölkerung. Wobei wir das etwas kurios finden, weil die Bevölkerung wurde nie gefragt. Sagt dagegen Sanja Ameti. Die 28-jährige Juristin ist Co-Präsidentin von Operation Libero, einer überparteilichen politischen Bewegung, die sich, so die Selbstbeschreibung, für eine weltoffene und zukunftsgewandte Schweiz einsetzt. Die Wirtschaft dürfte dabei das ausschlaggebende Argument sein. Wir dürfen nicht vergessen, die Schweiz verdient jeden zweiten Franken in der EU. Nicht in Asien, nicht in den USA, in der EU. Aber tatsächlich geht es um mehr als die Franken im Geldbeutel. Es geht letztlich um das staatspolitische Selbstverständnis der Schweiz, sagt Sanja Ameti. Darum, was Souveränität im 21. Jahrhundert bedeutet. Was ist denn das Souveränitätsverständnis der Schweiz? Ist es wirklich jenes, das von den konservativen Kreisen propagiert wird? Ich denke nicht.
0: Und das Thema vertiefen wir jetzt mit Tim Guldimann, Schweizer Politikwissenschaftler, Parlamentsabgeordneter und Diplomat. Bis 2015 war er Schweizer Botschafter in Berlin. Guten Abend, Herr Guldimann.
6: Guten Abend. Ich bin beides heute nicht mehr. Deshalb kann ich frei kommentieren.
0: Deswegen haben wir sie auch eingeladen und nicht den aktuellen Diplomaten. Aber Herr Guldimann, Sie sind, sie sind wütend, weil die Schweizer Regierung die Verhandlungen ohne Plan B abgebrochen hat. Wieso macht sie das wütend?
6: Wütend ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich bin schockiert, dass die Regierung vier Jahre lang verhandelt und danach das Verhandlungsresultat, das sie selbst ausgehandelt hat, zur Kenntnis nimmt und sagt aus die Maus, wir machen das nicht, ohne zu sagen, was sie jetzt macht. Und auch nicht, wie sie jetzt die, die Aufgabe angeht, was die Alternative ist, konkret die nächsten Schritte.
0: Da heißt es immer, in der Schwarz war der innenpolitische Widerstand gegen das Abkommen groß. Ganz ehrlich, ich krieg nicht richtig zu fassen, wogegen sich dieser Widerstand richtet. Also vieles, was ich mir angeschaut habe, wäre ja einfach Verhandlungssache.
6: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Einerseits ist es ein Bauchgefühl dass in der schweizerischen Öffentlichkeit, in weiten Kreisen der Gesellschaft, ein Unbehagen mit der Europäischen Union, mit großen Organisationen besteht. Und da bezieht man sich gerne zurück auf eine behauptete Selbstständigkeit, Souveränität. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man sich wirklich fragen kann, wo bleibt die Führungsverantwortung der schweizerischen Regierung, die nicht sagt, es geht hier lang, oder sagt, hier lang geht es nicht, aus diesem und diesem Grund, wir schlagen vor, dass wir hier lang gehen. Mhm. Die schweizische Regierung sagt einfach, es ist schwierig und wir arbeiten daran, einen innenpolitischen Konsens zu finden. Ja, daran arbeiten sie jetzt schon 13 Jahre lang, seit mhm. die Europäische Kommission bzw. der ministerrat gesagt hat, wir wollen mit der Schweiz ein Rahmenabkommen. Jahrelange Verhandlungen und jetzt, nach vier Jahren Palaver weiß man nicht weiter, wie es geht.
0: Wir hatten ja gerade im Beitrag auch gehört, dass da argumentiert wurde, der Widerstand in der Bevölkerung sei so hoch, aber es gab keinen Volksentscheid. Was ist das denn für eine Regierung, die sowas entscheidet ohne Volksentscheid? Das ist ja eher ungewöhnlich für eine Schweizer Regierung.
6: Es ist eine schweizerische Regierung die darauf abzielt, den Konsens zu haben. Das ist unsere schweizerische Kultur. Wir suchen Kompromisse. Wir schauen, dass wir nicht 51%, sondern die große Mehrheit mitnehmen können. Und in diesem Zusammenhang ist es schwierig, diesen Konsens zu finden, zumal man selbst von Seiten der Regierung nicht genau sagt, was man will.
0: Hm. Durch diesen Verhandlungsstopp gefährdet die Schweiz gerade so ungefähr 120 bilaterale Verträge, die nicht mehr automatisch erneuert werden. Gibt es irgendjemanden, der. Das, das stimmt nicht. Also die nicht, nicht auslaufen, gibt, sondern nicht automatisch erneuert werden. Auslaufen tun sie nicht, gibt, die stehen erstmal.
6: Es gibt viele Verträge, die stehen und gelten. Es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Verträgen, für die laufend neue Bestimmungen kommen, für die. Und das betrifft insbesondere den Marktzutritt, das heißt die Möglichkeit der schweizischen Wirtschaft im europäischen Binnenmarkt teilzunehmen. Und hier geht es darum, laufend die neuen Regelungen so zu übernehmen, dass die Europäische Union sagt, wir anerkennen dass das, was hier in der Schweiz bestimmt. Und wir in der Schweiz anerkennen für euch, was eure Regelungen sind. Und diese Regelungen, diese Anerkennung gegenseitig, muss laufend angepasst werden. Und hier besteht von europäischer Seite nicht mehr die Bereitschaft, diese Regelung automatisch anzupassen, sondern allenfalls noch dort, wo europäische Interessen, aber nicht schweizerische Interessen auf dem Spiel stehen.
0: Also es ist wie wenn man die Updates für Smartphone nicht mehr lädt? Ja, oder
6: ein Computer, der einfach immer schlechter arbeitet, weil man keine Updates hat. Mhm.
0: Gibt es irgendjemanden, der vom Herauszögern dieses Rahmenabkommens profitiert?
6: Es gibt sicher politische Kreise, die davon profitieren und sagen, wir haben es der Europäischen Union gezeigt, nachdem diese sogenannte Kohäsionsmilliarde im Parlament beschlossen worden ist, gab es starke Stimmen von der rechter Seite, die sagen, wir hätten das nicht machen sollen. Das ist unser Bargaining-Chip. Wir wissen ja gar nicht, was wir dafür bekommen. Und hier liegt eigentlich die der grundsätzliche Unterschied. Von schweizer Seite sehen wir die Europäische Union quasi als Verhandlungspartner. Auf der anderen Seite, mhm. die Europäische Union sieht uns als Schweiz, wenn wir im Binnenmarkt teilnehmen, als jemand, der sich an die Regeln dieses Clubs halten muss und selbstverständlich mitmachen muss an den Solidaritätsaktivitäten gegenüber ärmeren EU-Staaten. Mhm. Und hier zu behaupten, es ist eine, ein Zugeständnis der Schweiz, eine freiwillige Großzügigkeit geht einfach an der europäischen Haltung in dieser Frage vorbei. In Europa, in Brüssel hat man kein Verständnis dafür, dass von schweizer Seite gesagt wird, wir bezahlen diese Kohäsionsmilliarde jetzt so großzügig wie wir sind, wir legen uns aber nicht fest, ob wir in Zukunft diese Kohäsionsmilliarde, und es geht um eine Milliarde auf zehn Jahre hinaus, also 100 Millionen pro Jahr, wir legen uns nicht fest, dass wir das in Zukunft dann auch sicher bezahlen.
0: Hm. Ja, vielleicht da noch mal kurz drauf geguckt auf die beiden unterschiedlichen Positionen. Die Schweiz hat einmalig bezahlt in diesen Kohäsionsfonds. Das sind umgerechnet 1,2 Milliarden Euro als Ausgleich für die Vorteile des Binnenmarktes gedacht. Aus Schweizer Sicht ist man mit der Einmalzahlung quitt. Und Brüssel sagt, nee, die Schweiz muss schon regelmäßig geltend die EU-Kasse überweisen, weil sie profitiert ja auch dauerhaft vom EU-Binnenmarkt. Ähm, Gibt es da vergleichbare Regelungen mit anderen Ländern, Norwegen zum Beispiel?
6: Also die Norweger, Liechtensteiner und die Länder sind im europäischen Wirtschaftsraum. Das ist ein Vertrag, der den Zugang zum Binnenmarkt regelt für jene Staaten, die nicht Mitglied sind der Europäischen Union. Die Schweiz war auch an den Verhandlungen dabei des europäischen äh, europäischen Wirtschaftsraums, hat aber diesen Frage 1992 abgelehnt. Die Norweger und Isländer und Liechtensteiner bezahlen heute pro Kopf bedeutend mehr in diese Koalitionsaktivität hinein als die Schweizer und anerkennen auch, dass das eine, in dem Sinne Schuld ist, eine Verpflichtung, wenn man mitmacht, dann bezahlt man auch die Beiträge an den Club. Das sehen die Schweizer so nicht.
0: Die schwarze Regierung sagt ja jetzt, sie verhandelt, wenn überhaupt, erst weiter nach den nächsten Wahlen und die finden statt im Herbst 2023, also nächstes Jahr im Herbst. Das ist das ist zeitlich eine ganz schöne Lücke. Was, was könnte das im schlimmsten Fall bedeuten?
6: Ja, das bedeutet, wie wenn man sagt, irgendwann im Jahr nicht mehr vor Weihnachten. Nicht Irgendwann gibt es immer Wahlen. Das ist eine Ausrede, wenn man nicht jetzt etwas tun will und man glaubt, ein politischer Konsens sei, behauptet das, nach den Wahlen einfacher. Ja, man hat vor nicht allzu langer Zeit die letzten Wahlen gehabt und man hat es auch nicht zustande gekriegt, hier einen politischen Konsens zu finden. Also die Frage, was von jetzt bis dann passiert, ist, dass in verschiedenen Bereichen punktuell Schwierigkeiten entstehen. Wir sehen das im Moment an der Nichtbeteiligung am Forschungsrahmenprogramm, wo die schweizerische Forschung nicht imstande ist, selbstständig dort teilzunehmen und Projekte auch selbst anzuführen. Die Lösung besteht darin, dass die Beteiligung kompensiert wird über schweizerische, über schweizerische Beiträge anstatt der europäischen Beiträge. Das ist aber absolut nicht das, was die schweizerische Forschung gerne hätte. Das Gleiche gilt auch für die technischen Handelshemmnisse. Das bedeutet, dass Medizinalprodukte im Moment Schwierigkeiten haben, nach Europa exportiert zu werden. Da Gibt es Gespräche gegenüber Deutschland, die sagen, wir könnten vielleicht das schon lösen? In Brüssel sagt man, nein, wir lösen solche Probleme nicht, ohne dass wir weiterkommen. Und da gibt es ein Stromabkommen, das bedeutet, dass wir vielleicht im Falle von Schwierigkeiten in der Energieversorgung in einen Blackout hineinsteuern können, weil wir nicht daran beteiligt sind, wie in Europa der Strommarkt organisiert ist.
0: Auf, den, auf die Forschung schauen wir gleich nochmal im Schwerpunkt. Das war Tim Güldimann, Schweizer Politikwissenschaftler, Parlamentsabgeordneter und Diplomat. Bis 2015 war er der Schweizer Botschafter in Berlin. Ja, der Schriftsteller Christian Kracht, der hat im letzten Jahr mit seinem Buch Eurotrash es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Da geht es um eine Familiengeschichte, wahrscheinlich seine Familiengeschichte. Und da formuliert er immer wieder schöne Bestandsaufnahmen zur Schweiz und dazu, Schweizer zu sein. Ja.
2: Aus der Tüte war beim Auspacken des Pullovers das Faltblatt auf den Teppich gefallen. Ich hob die Broschüre auf und las darin, während ich mich anzog, ich war immer noch im Hotel in Zürich. Die farblich entsättigten Bilder in dem Prospekt, der mit dem etwas holprig formulierten Satz »Kommen Sie doch zu uns« in die vegetarische dirk hamer kommune überschrieben war, zeigten meist blonde Schweizer Familien beim Bestellen ihrer Felder, beim gemeinsamen Töpfern und bei der Apfelernte. Eine Telefonnummer war angegeben, es hieß, man solle sich melden, wenn man vorbeikommen wolle. Man bräuchte nichts weiter mitzubringen, außer dem Wunsch, fair mitzuarbeiten nach seinem Können. Vor allem gerecht gehe es zu, man könne auch erst einmal rein gar nichts tun. Und dann vielleicht, wenn einem danach war, könne man Schafe scheren, deren Wolle dann in der Kommune sanft zu Pullovern verarbeitet würde. Ich warf die Broschüre nicht in den Kehricht, sondern faltete sie und schob sie in meine Jacketttasche. Danach ging ich hinunter in den Frühstücksraum, aß ein Gipfeli und trank drei Tassen schwarzen Kaffee, las den Lokalteil der Neuen Zürcher Zeitung und lief in der Morgensonne das Kopfsteinpflaster hinab zum nahen Blumengeschäft, um einige Champagnerfarbene Rosen zu kaufen.
0: Christian Kracht Eurotrash ist erschienen bei Kepmeier und Witsch. Gipfel und Abgründe, die Angst der Schweiz vor der EU, so heißt der Tag heute. Wie genau sind eigentlich die Beziehungen zur Schweiz? Wie profitieren wir von dem Alpenland und mit wir, meine ich schon Deutschland, aber in diesem Fall auch insbesondere Hessen. Die Schweiz und Hessen sind wirtschaftlich miteinander verbunden, Daniel Bauer.
5: Achtung. Jetzt gleich Okay, es ist vielleicht nicht gerade einfallsreich, einen Beitrag über die Schweiz mit einer Kuckucksuhr anzufangen. Aber in der Exportstatistik der Eidgenossen liegen die Zeitmesser mit immerhin 8 auf Platz 3. Das schafft kein anderes Land. Egal ob die Rolex Submariner für 10.000 oder die Swatch für 60 Euro, wer Uhren trägt, hatte vermutlich schon mal ein Schweizer Exemplar am Handgelenk.
7: Ja, ja, für die Schweizer Industrie ein wichtiger Exportschlager. Dafür exportieren die Schweizer überhaupt keine Autos oder Fahrzeuge zu uns. Das kommt dann wieder von Deutschland in die Schweiz. Also wenn Sie das alles zusammenrechnen, dann haben Sie da vergleichbare Größenordnungen, aber Sie haben eben unterschiedliche Schwerpunkte.
5: Sagt Jürgen Ratzinger vom hessischen Industrie- und Handelskammertag. Das berühmte Zitat von Orson Welles, dass die Schweiz trotz 500 Jahre Demokratie und Frieden nichts als die Kuckucksuhr hinbekommen hat, ist allerdings statistisch schon längst widerlegt. Vor allem chemische und pharmazeutische Produkte sind die modernen Exportschlager. Vieles davon landet auch bei uns in Hessen. Aber wir exportieren eben auch viel, sagt Jürgen Ratzinger. Die Zahlen gehen
7: in die Richtung, dass wir in die Schweiz so um die 2,2, 2,3 Milliarden Euro exportieren. Damit gehört die Schweiz zu den zehn wichtigsten Exportdestinationen der hessischen Unternehmen. Und was exportieren wir dorthin? Es sind insbesondere Produkte aus dem Pharma- und Chemiebereich, Medizintechnik, diese Dinge, dann aber auch Maschinen, Elektrotechnik, Anlagen und, und dergleichen.
5: Insgesamt ist Deutschland für die Schweiz der wichtigste Handelspartner, und Hessen ist sogar noch ein bisschen wichtiger als viele andere Bundesländer. Das liegt vor allem am Flughafen, an der Chemieregion Rhein-Main und natürlich am Frankfurter Bankenviertel. Alles Branchen, die uns wirtschaftlich mit der Schweiz eng verbinden. Nur Baden-Württemberg ist für die Eidgenossen noch ein bisschen wichtiger, weil näher dran.
7: Ja, traditionell ist die regionale Nähe Baden-Württembergs zur Schweiz natürlich der Grund dafür, dass insbesondere Baden-Württemberg sehr stark unterwegs ist. Also da ist der bilaterale Handel besonders stark ausgeprägt. Aber jetzt in den genannten Branchen ist Hessen schon äh, innerhalb Deutschlands, innerhalb der Bundesländer natürlich der wichtige Partner der Schweiz.
5: Und deshalb wäre es gerade auch aus hessischer Sicht sehr bedauerlich, wenn die Zeit der engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU demnächst langsam zu Ende geht.
0: Ja, die EU erwartet nach dem Scheitern des Rahmenabkommens konkrete Vorschläge von der Schweiz, zumindest einen Zeitplan. Und darum geht es jetzt im Gespräch mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Alexander Göbel. Guten Abend. Schönen guten Abend. Wir wechseln mit Ihnen jetzt ein bisschen die Perspektive und schauen jetzt aus europäischer Sicht nochmal auf die ganze Geschichte. Die EU sieht die Schweiz als Rosinenpickerin, die Schweiz wiederum wirft der EU eine Taktik der Nadelstiche vor. Egal wie, die EU sieht die Schweiz jetzt in der Bringschuld und erwartet einen verbindlichen Zeitplan, und zwar bald. Wieso ist das denn gerade nicht in Sicht?
8: Ja, offenbar will die Schweiz die eidgenössischen Wahlen abwarten. Die sind im Herbst 2023 also, man will offenbar Europapolitik bis dahin ausklammern. Also, das ungeklärte Verhältnis zur EU soll nicht Wahlkampfthema werden. Die EU selbst ist mit diesem Status quo einigermaßen verschnupft. Der zuständige EU-Kommissar, das ist Vizepräsident Maros Sefcovic, der übrigens auch für die Brexit-Verhandlungen zuständig ist, der fürchtet, das Verhältnis der EU zur Schweiz drohe zu zerfallen, wenn sie nicht endlich sage, was sie wolle. Also, wenn die Schweiz sich zu einem, zu neuen Verhandlungen bekenne, sagt Chef dann müsse sie der Kommission zusichern, dass es sich auch an die Regeln des Binnenmarkts hält. Sie haben es eben besprochen mit dem ehemaligen schweizerischen Botschafter, Herrn Guldimann. Die Schweiz hat ja diese Kohäsionsmilliarde jetzt bezahlt, also dieses sage ich mal salopp für den Zugang zum Binnenmarkt. Aber die EU-Kommission will das eben nicht nur regelmäßig so gestalten, dass die Schweizer bezahlen, sondern auch eine Roadmap für Verhandlungen. Man will jetzt endlich dieses Verhältnis klären und hat keine Lust, dass diese Diskussion jetzt noch mal 20, 30 Jahre andauert.
0: Was ich eben mit äh, Tim Güldemann auch schon so gestreift habe, aber ähm, da können Sie jetzt, Alexander Göbel, noch mal ein bisschen mehr Klarheit reinbringen. Die Schweiz ist ja nicht das einzige Land, das Angst hat um seine Souveränität im Fall eines EU-Beitritts. Also Island fürchtet um seine Fischereirechte, Norwegen um die Ölindustrie, das kleine Liechtenstein, das kann sich einen EU-Beitritt ohne die Schweiz eh nicht vorstellen. Könnte man sich da von Island oder Norwegen irgendwas abgucken? Also gibt es so eine Art Königsweg für den Umgang mit der EU, ohne EU-Mitglied zu sein?
8: Ja, in, so in den Brexit-Verhandlungen lagen ja zum Beispiel vier Optionen auf dem Tisch. Zwischenzeitlich Norwegen, interessanterweise das Modell Schweiz selbst, worauf sich damals Theresa May, die britische Premierministerin, nicht eingelassen hat. Kanada, also das Freihandelsabkommen CETA zum Beispiel, oder einfach nur Handelsabkommen gemäß Welthandelsorganisation WTO, ohne irgendwelche speziellen Vereinbarungen. Es ist dann bekanntlich zwischen EU und Großbritannien was ganz Eigenes geworden, was immer noch verhandelt wird, gar nicht so einfach. Dieses das norwegische Modell klingt erstmal interessant für die Schweiz. Norwegen hat sich ja in der Volksabstimmung gegen den EU-Beitritt entschieden, ist aber Mitglied in dem, im europäischen Wirtschaftsraum. Das bedeutet kein Stimmrecht in den EU-Organen, aber Übernahme aller Regeln, auch zur Einwanderung. Sogar in diese Regionalförderung, das hat der Botschafter auch angedeutet, Regionalförderung der armen EU-Staaten, da zahlt Norwegen eine Menge ein, insbesondere bei diesen regelmäßigen Kohäsionszahlungen oder auch eben beim Thema Einwanderung. Da würde die Schweiz aber nicht mitspielen. Das sind wirklich sehr heiße Eisen. Also ein Königsweg gibt's nicht. Lösungen erscheinen mir da wirklich von der Stange nicht sinnvoll. Was gut passen würde, gibt es eigentlich da jetzt nicht. Abgesehen von jetzt Spezifika wie Fischerei, Erdöl und so weiter. Das würde für die Schweiz ohnehin ja keinen Sinn machen.
0: Ja gut. Was macht denn dieses Ganze hin und her? Denn jetzt mit den Berufspendern. Sie hatten sich nochmal ganz genau die Zahlen aus Baden-Württemberg
8: angeguckt, was ja an die Schweiz grenzt. Ja, also es ist wirklich ja so, dass 57.000 Grenzgänger alleine aus Baden-Württemberg in der Schweiz oder in die Schweiz pendeln. Und da ohne das Rahmenabkommen absehbar keine neuen Abkommen zwischen der EU und der Schweiz geschlossen werden und bestehende Abkommen nicht aktualisiert werden, das ist eben in dem Gespräch ja auch schon angeklungen, heißt es jetzt, und das bestätigt dieses Gutachten der baden-württembergischen Landesregierung, dass die Erosion der bilateralen Verträge äh, zwischen der EU und der Schweiz bevorsteht. Also wenn man sich nur mal das Thema Arbeitsmarkt anschaut, also Menschen, die zum Beispiel als EU-Bürger in der Schweiz arbeiten. Es gibt ja Maßnahmen, die die Schweiz eingeführt hat, 2004 den eigenen Markt zu schützen, also vor Lohndumping zum Beispiel. Da geht es auch um Mindestlohn, Arbeitsschutzbestimmungen und so weiter die hätten diese Hürden, hätten oder die bieten große Schwierigkeiten für baden-württembergische Unternehmen zum Beispiel, die hätten entschärft werden können durch das Rahmenabkommen. Mhm. Das ist aber geplatzt und deswegen bleibt alles so, wie es ist. Es bleibt auch teuer. Ein echtes Hemmnis für Unternehmen. Und ähm, kompliziert ist es eben auch bei der Frage, wie teilen sich in Zukunft dann Arbeitsstaat und Wohnstaat die Kosten bei Sozialversicherung, Arbeitslosigkeit? Also wenn man mal in die Details schaut, dann ähm, kann man das Ganze ja zumindest aus Sicht von Pendlern als verheerend bezeichnet, dass es keine klare, äh, kein, kein, also dass es ein Ausbleiben gibt von klaren Abkommen.
0: Die Schweiz findet es unfair, dass die EU so hart verhandelt. Ist das wirklich so? Also ist die EU der Schweiz gegenüber unnachgiebiger als bei anderen Staaten oder ist sie einfach eine harte Verhandlungspartnerin?
8: Ja, es, es ging und es geht der EU vor allem um den Schutz des Binnenmarkts und um den, um den Ansatz, dass nicht diskriminiert werden darf. Das sagt die EU hier auch immer wieder, wenn es um die Schweiz geht, äh, zwischen Unternehmen und Personen aus den Staaten, die an diesem Binnenmarkt teilnehmen und davon profitieren. Äh, das ist eine Lehre, die äh, die EU aus dem Brexit gezogen hat, denke ich. Also ohne jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen zu wollen, ich denke, ohne das Hin und Her mit Boris Johnson oder dadurch, äh, durch dieses Hin und Her hat die EU gelernt, äh, sie ist da kompromissloser geworden, denke ich, aber sie besinnt sich eben auf die Verträge und dass die Schweiz in Handelsfragen das EU-Recht übernehmen und auch die, die die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs anerkennen muss, das ist aus Brüsseler Sicht einfach eine Voraussetzung, um am Binnenmarkt teilhaben zu können. Ist das, was die Schweiz will, aus Sicht der EU überhaupt realistisch? Also wenn die EU denn wüsste, was die Schweiz genau will, äh, also <lacht> Problem, ne? sind wir wieder am Anfang, also dann könnte die EU sich dazu verhalten. Also dieser mhm. Status quo ist auf jeden Fall alles andere als hinnehmbar. Man ist, zumindest ist das die Sichtweise, hier auf Bern zugegangen, beim Thema Staatsbeihilfen, bei Maßnahmen auch zum Schutz des schweizerischen Arbeitsmarktes. Es hat Kompromissbereitschaft nicht gefehlt. Aber der EU geht es gleichzeitig auch um Glaubwürdigkeit, äh, auch bei Verträgen mit Drittstaaten, auch bei Beitrittskandidaten. Und die EU sieht das so, dass sie sagt, äh, man kann nicht alles gleichzeitig haben. Ich habe äh, nachgeschaut, es gibt auf Schweizerdeutsch diese Redewendung übrigens auch. Nüte feufelt und weglihaar, also das heißt, die, die fünf Rappenmünze, die fünf Rappenmünze kann man, und das Wegbrötchen gleichzeitig kann man eben nicht haben. Sprich, Ach. wer im Binnenmarkt mitmischen will, sagt die Kommission, äh, muss sich auch an Spielregeln halten. Herzlichen Dank,
0: Alexander Göbel, dass Sie jetzt nochmal die europäische Perspektive so ein bisschen geklärt haben. Er ist unser ARD-Korrespondent in Brüssel. Ja, der Schweizer Schriftsteller Christian Kracht, der schreibt in seinem Buch Eurotrash eine Familiengeschichte, vielleicht seine eigene Familiengeschichte. Und dieses Buch gibt uns die Möglichkeit, die Schweiz und ihre Einwohner und Einwohnerinnen ein bisschen besser kennenzulernen.
2: Zürich war beengend, das kleine Blumengeschäft engte mich ein, die Altstadt engte mich ein, die Häuser aus dem 15. Jahrhundert, die nie zerstört worden waren im Zweiten Weltkrieg, engten mich ein. Die Damen mit ihren Einkaufstüten vom Kaufhaus Grieder engten mich ein und schnitten mir den Weg ab. Die Trambahnen engten mich ein und schnitten mir den Weg ab. Die Bankiers, die zu ihren Banken liefen, um weiteres Gold anzuhäufen unter dem Paradeplatz, engten mich ein und schnitten mir den Weg ab. Und neulich, vor ein paar Monaten, hatte ich eine Bananenschale liegen sehen auf dem Kopfsteinpflaster und mich eine Weile hingestellt, um abzuwarten und zu schauen, was passiert, aber niemand war ausgerutscht darauf. Die Zürcher waren zu gewieft zum Ausrutschen, sie waren zu klassisch, zu selbstsicher, zu saturiert in ihrer Zürich-Welt, in der sie in Boutiquen einkauften, deren schwindelerregende Monatsmieten ihr Zürich weiter aufrechterhielt. Aber dann dachte ich mir, dass ich ja Glück hatte, in der Schweiz sein zu dürfen und nicht in Deutschland sein zu müssen, dort wo das Blut der ermordeten Juden immer noch überall in den Gassen klebte und die Menschen kein bisschen schüchtern waren, obwohl es ihnen gut zu Gesicht stehen würde, ein wenig schüchtern zu sein. Ein Deutschland, dessen männliche Einwohner immer in ihre männlichen Mobiltelefone hineinschrien in der Öffentlichkeit, besonders wenn sie in der Schweiz waren, und wo es so klang und aussah, als telefonierten sie mit der Reichspropagandaleitung, breitbeinig hingeflezt in den Sesseln der Senator-Lounge, während sie in Wirklichkeit nur mit einer Werbeagentur telefonierten oder mit ihrem Ressortleiter. Ein Glück, dachte ich. Ein Glück, ein Glück war ich in der Schweiz. Nun lief ich also die Gasse wieder hinauf, die in Zellophan eingeschlagenen Blumen in der Hand, und nahm vor dem Hotel ein Taxi.
0: Christian Kracht, Eurotrash erschien bei Kiepenheuer und Witsch. Gipfel und Abgründe, die Angst der Schweiz vor der EU, so heißt der Tag heute. Und auch die Forschung trifft die, der aktuelle Verhandlungsstopp hart, besonders hart eigentlich. Zig Forschungsprojekte sind fürs erste von EU-Programmen ausgeschlossen. Nochmal unsere Korrespondentin Katrin Hondel.
2: Für uns Forscher in der Schweiz ist es eigentlich eine Tragödie. Ja? Alle Forscher in, in der Schweiz sagen das. Es ist wirklich dramatisch. Wir wissen gar nicht, wie, wie man weiterarbeiten wird. Wir können nicht mehr an den Programmen teilnehmen, wo wir irgendwie passen würden.
3: So beschreibt der Genfer Physiker Jean-Pierre Wolf die Situation im Schweizer Wissenschaftsbetrieb, seit die Regierung in Bern das geplante Rahmenabkommen mit der EU platzen ließ. Daraufhin wurde nämlich die Schweiz als Vollmitglied aus dem Forschungsprogramm Horizon Europe ausgeschlossen und hat nun nur noch einen Status als nicht assoziierter Drittstaat. Mit der Folge, dass renommierte Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Leitung von Forschungsprojekten abgeben mussten, so der Zürcher Erdbebenforscher Domenico Giardini. Im Moment als nicht assoziierte Drittländer, wir sind wie eine Far-Far-Away-Insel
5: irgendwo. Wir sind nicht in Europa und für uns ist es schlecht.
3: Es sind nicht nur einzelne Spitzenforschende, die unter der Isolation leiden. Der ganze Wissenschaftsstandort Schweiz sei in Gefahr warnten jetzt Vertreter von Wissenschaft und Forschender Industrie in einem Appell an die Schweizer Regierung, den Bundesrat. Unser Land droht international, den Anschluss zu verlieren, heißt es in der gemeinsamen Resolution des Verbands Science Industries, der Hochschulrektorenkonferenz und des ETH-Rats, dem Führungsorgan der Eidgenössischen Technischen Hochschulen. ETH-Ratspräsident Michael Hingartner.
4: Der Bundesrat hat ganz bewusst seinen Entscheid getroffen, das ist ein politischer Entscheid von sehr hoher Tragweite. Wir bedauern auch, dass die EU hier Sachen zusammenbringt, die nicht unbedingt zusammen sein müssen. Forschungszusammenarbeit hat nichts mit Marktzugang zu tun. Das ist ein rein politisches Entscheid der Kommission, hier Druck auf die Schweizer Regierung auszuüben. Nur die, die jetzt bestraft werden, sind nicht die Politiker.
3: In ihrem Appell fordern die Wissenschaftsvertreter von der Schweizer Regierung eine sofortige Schadensbegrenzung. Der Bundesrat müsse jetzt alles tun, um bis zum Jahresende wieder eine vollständige Assoziierung der Schweiz an das Horizon Europe Programm zu erreichen.
4: Das erste Ziel ist nochmal zu bekräftigen, obwohl jetzt schon ein Jahr vorbei ist, ist eine Teilnahme an Horizon Europe die beste Lösung für alle Stakeholder. Ganz sicher für uns, aber auch für unsere Partnerin der EU. Und wir erwarten, dass der Bundesrat weiterhin mögliche Zeitfenster nutzt, um möglicherweise mit der Kommission an den Tisch zu kommen, um hier eine Assoziierung zu bewirken.
3: Doch bislang ist von der Regierung in Bern noch nichts Neues zu hören darüber, wie man sich nach dem Scheitern des Rahmenabkommens die Beziehungen zur EU vorstellt. In Bern arbeite man intensiv daran, eine Wiederaufnahme der Gespräche mit der EU vorzubereiten, sagte Wissenschaftsminister Parmelin vergangene Woche in einer Pressekonferenz.
1: Der arbeitet intensiv, um die mit
3: Union zu Aber noch herrscht Stillstand. Die europapolitischen Fronten sind verhärtet und die Forschenden in der Schweiz sind die Leidtragenden. Horizon Europe ist das größte und umfassendste Finanzierungsprogramm für Forschung und Innovation weltweit, schreiben die Wissenschaftler in ihrem Appell. Das sei nicht einfach zu ersetzen, sagt ETH-Ratspräsident Michael Hingartner. Und doch müsse jetzt auch an Alternativen gedacht werden.
4: Falls wir aber nicht assoziiert sein können, werden wir natürlich andere Forschungs- und Innovationspartner finden müssen bilaterale Forschungszusammenarbeiten mit EU-Ländern, einzelne, die uns wohlgewollt sind, aber auch starke Partner im außereuropäischen Raum. Vereinigte Staaten, Kanada, Großbritannien, Japan, Südkorea, Israel, Australien. Es gibt da viele, die durchaus sagen, die Schweiz ist aktiv als Partnerin. Lass uns doch zusammen reden.
0: Bei dem Thema gehen wir jetzt noch mal ins Detail mit Detlef Günther. Er ist der Vizepräsident für Forschung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Guten Abend.
9: Schönen guten Abend.
0: Herr Günther, was war denn Ihre emotionale Reaktion auf das Aus der Verhandlungen letztes Jahr im Mai?
9: Also ich war völlig schockiert, als ich das ähm, mitbekommen habe, weil es hat einen immensen Einfluss auf unser gesamtes Forschungs Forschungsgeschehen.
0: Wir haben ja gerade im Beitrag schon gehört, Horizon Europe heißt das zentrale Finanzierungsprogramm der EU für Forschung und Innovation, angedockt beim ERC, also dem European Research Council. Da gibt es das weltweit größte Forschungsförderungsprogramm. Könnten Sie bitte erstmal erklären, warum das so attraktiv ist? Da geht es ja nicht nur ums Geld.
9: Nein, es geht nicht ähm, wirklich ähm, in erster Linie Um's Geld, ähm, darüber diskutieren wir später, aber es geht sehr viel um die Reputation der einzelnen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Das heißt, im Prinzip, man misst sich mit äh, den Besten in Europa und Das hat einen unheimlichen Magneten äh, aufgebaut über die letzten, ich sag mal, über das letzte Jahrzehnt und darüber hinaus. Und das ist ein sehr akzeptiertes äh, Evaluationssystem, was die Europäische äh, Union da aufgebaut hat mit dem ERC. Man kann wirklich sagen, das ist eine Auszeichnung für jeden Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin, ein ERC-Grant zu bekommen.
0: Also erstmal erst das Renommee und dann, wenn wir nochmal aufs Geld gucken, 400 Forschende bekommen da am Ende je 1,5 Millionen für ihre Forschung. Damit kommt man ja schon ganz schön weit. Und die Schweiz ist jetzt ausgeschlossen sowohl von dem finanziellen als auch von dem Renommee. Und da haben jetzt zuletzt 28 Forschende aus der Schweiz noch eine Auszeichnung bekommen via Horizon Europe. Und diese 28 Leute, die können das jetzt nur noch annehmen, wenn sie die Schweiz verlassen. Das ist natürlich nicht im Interesse des Landes. Und die Schweiz hat auch reagiert. Wie denn?
9: Also die 28 sind noch äh, im ERC-Council evaluiert worden, haben also diese Auszeichnung bekommen. Und können sicherlich durch Maßnahmen innerhalb der Schweiz diesen finanziellen Ausgleich in Kauf nehmen. Aber es war das letzte Mal, dass wir in dem gesamten Evaluationstopf der Europäischen Union waren. Und das heißt, im Prinzip ist es nachher eine Landesmeisterschaft und keine Europameisterschaft mehr.
0: Das heißt, diese 28, um die es jetzt gerade geht, die haben das Geld, diese anderthalb Millionen, von der Schweiz bekommen. Aber das mit dem Renommee ist dahin, die Mobilität ist gestört, weil jetzt muss das Geld in der Schweiz auch bleiben. Und es war sowas wie die letzte Generation in Anführungszeichen.
9: Das ist richtig und das ist auch genau das, was uns die größten Sorgen bereitet. Wir haben ganz sicher die Wissenschaft als globalen globalen Aspekt, also die globale Kompetition, wenn man so will, also äh, Konkurrenzkampf, dabei ist, ist wirklich ein Wettbewerb und äh, der fällt jetzt im Prinzip weg, sondern wir haben jetzt gerade Ersatzprogramme, äh, die wir aufsetzen, aber die Vernetzung, die wir über die Jahre hinweg aufgebaut, aufgebaut haben, äh, sind natürlich in Europa extrem stark, äh, in verschiedensten Bereichen äh, der Forschung und das trifft uns äh, sehr, sehr stark und deswegen ist auch einen Ersatz zu finden und deswegen Ersatzmaßnahmen ist eigentlich das falsche Wort. Wir treffen gerade Maßnahmen, aber ersetzen können wir dieses Programm in Europa äh, sicherlich nicht.
0: Ja, zumal da gibt es ja tatsächlich auch nur Leidtragende auf, auf allen Seiten. Also Europa fehlt ja die Schweizer Forschung dann genauso.
9: Das ist vollkommen richtig. Also, hier sprechen wir wirklich von einem Nehmen und einem Geben äh, in den Bereichen. Viele unserer Forscherinnen und Forscher haben äh, an den internationalen Programmen entweder teilgenommen oder sogar die Leading-Position äh, äh, eingenommen. Die Schweiz ist ein bildungsstarkes Land und deswegen waren wir auch sehr wohlgesehene Partner. In, in diesen Programmen. Und Sie können sich vorstellen, dass wir äh, heutzutage, wenn wir uns anschauen, was wir für Agenten für 2030, 2050 im Bereich vom Klimawandel haben, dann äh, sind diese großen Programme wie Energie von, von morgen, äh, Nachhaltigkeit, Klimaforschung, das sind alles Themen, die uns in Gesamteuropa äh, äh, beeinflussen und für die wir Lösungen gemeinsam suchen müssen. Und deswegen trifft uns das extrem stark, dass wir äh, Drittstaat im europäischen Programm sind.
0: Jetzt sagt ja die Regierung der Schweiz, sie will mit dem Weiterverhandeln warten bis nach den nächsten Wahlen im Herbst 23. Das wäre ein verdammt langer Zeitraum. Gibt es da für die Forschung eine gute, kurzfristige Lösung, um das zu überbrücken, in der Hoffnung, dass das Pendel dann vielleicht wieder in die andere Richtung schwingt? Oder ist das illusorisch?
9: Ähm, wissen sie, ich halte nicht viel vom Plan B. Ich gehe wirklich auf Plan A und das sollte ganz sicher jeder zur Kenntnis nehmen, dass uns das extrem stark äh, trifft. Natürlich wird es sicherlich die G Gelder äh, entsprechend jetzt geben als Maßnahmen, um Überbrückung zu machen. Dafür sind wir auch sehr dankbar. Aber je schneller wir wieder dazu äh, gehören, desto leichter äh, werden auch die gesamten Verbindungen und Netzwerke, die wir gerade haben, äh, aufrechterhalten und gehen dann nicht zu Bruch.
0: Das heißt, Ihre Forderung wäre weiter verhandeln und zwar schnell? Ganz schnell. Ich habe den Eindruck, dass ähm, dieser Part, dass die Forschung und die Probleme, die die Forschung jetzt gerade hat, deswegen, in der breiten Bevölkerung erstmal stärker ankommt als ähm, die wirtschaftliche Situation. Also da gab es in den letzten Tagen auch Proteste von Forschenden. Heute ein großer Artikel dazu in der NZZ. Haben Sie den Rückhalt der Bevölkerung?
9: Ich glaube, dass ähm, hier aufgrund von der wirklich offenen Meinungsäußerung, es sehr gut angekommen ist bei, bei sehr vielen vor allem auch weil viele der KMUs an den Innovationscouncils in Europa mit teilnehmen und davon ebenso betroffen sind äh, wie die Wissenschaft also hier ziehen wir gerade durchaus an einem Strang und dadurch ist auch die Breitenwirkung äh, wesentlich größer aber natürlich kann ich keine Vorhersagen machen wie tief tatsächlich alle in der Schweiz davon äh, wirklich Kenntnis genommen haben.
0: Na, ich glaube, all diese Prozesse, das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen. Detlef Günther, der Vizepräsident für Forschung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Wir hören noch ein letztes Stückchen vom Schweizer Schriftsteller Christian Kracht und seinem Buch Eurotrash stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und da formuliert er immer wieder ganz schöne Bestandsaufnahmen zur Schweiz und zum Schweizer bzw. Schweizerin sein.
2: Ich sah aus dem Fenster des Taxis. Das ermüdende Zürcher Mittelland zog vorbei, die Konfitürefabrik Lenzburg, dann die unbescholtene Stadt Olten und unmerklich, ganz langsam, begann der Kanton Bern, meine Heimat. In Bern, aus Zürich kommend, war ich anfangs immer über die vermeintliche Grobheit in den Gesichtern der Berner erschrocken, über ihre bäuerliche Verschlagenheit und ihren urschweizerischen Abwehrinstinkt über den leicht vorgeschobenen Unterkiefer und das Abwartende in ihren Blicken, über dieses stete, vorsichtige Abwarten und ihr vereistes Verharren im Kleinstädtischen. Wobei ich sagen muss, dass mir die Berner immer tausendmal lieber gewesen waren als die Zürcher und ihre affektierte, auf rein gar nichts basierende Großspurigkeit. Die Autobahnen der Schweiz befanden sich seit fünfzig Jahren in einem Zustand der konstanten Ausbesserung. Irgendwo gab es immer eine Fahrbahnverengung, dann standen einige orangefarbene Hütchen herum, es gab einen scheinbar verlassenen Bauwagen und eine Betonmischmaschine, die schon seit Jahren niemand mehr benutzt hatte. Alles wurde immer dorthin und dann im Schutz der Nacht wieder an einen anderen Ort verschoben, um zu suggerieren, es werde gearbeitet oder zumindest irgendetwas getan. An dem kurzen kleinen Autobahnabschnitt zwischen Milchbucktunnel und Flughafen Zürich wurde beispielsweise seit 44 Jahren gearbeitet. Immer erst an der einen Fahrbahn, dann an der anderen. Und dann wurden die Hütchen wieder neu aufgestellt und es wurde vorgeblich weitergegraben und abgesperrt und neu betoniert. Seit Jahrzehnten war das so, seit fast einem halben Jahrhundert war das so.
0: Christian Kracht, sein Buch Eurotrash ist bei Kiwi erschienen. Gipfel und Abgründe, die Angst der Schweiz vor der EU, so heißt der Tag heute. Und den beschließen wir jetzt im Gespräch mit dem Journalisten Roger De weg Gastprofessor am College of Europe in Brücke. Guten Abend, Herr de weg Guten Abend. Mit Ihnen würde ich mich gerne diesem Souveränitätsbegriff ähm, der Schweiz nähern. Es geht in dieser ganzen Diskussion immer wieder um die Angst der Schweiz, ihre Souveränität zu verlieren. Wie würden Sie diesen Souveränitätsbegriff denn definieren?
1: Wie in allen anderen europäischen Ländern gibt es in der Schweiz äh, Souveränisten, wie man sie nennt, rechtspopulistische Parteien, die ganz stark auf die nationale Souveränität pochen. Und äh, diese populistische Partei, die Schweizerische Volkspartei, ist bei weitem die größte Partei, fast 30%. Prozent. Sie bestimmt ganz stark die politische Debatte und sie hat die übrigen liberal-konservativen, christdemokratischen Parteien eingeschüchtert. Das ist im Grunde genommen der Versuch, in einer Nation, die keine wirklich ist, weil sie aus vier Landesteilen besteht, aus vier Kulturen, aus unterschiedlichsten Mentalitäten, so etwas wie einen kompensatorischen Nationalismus zu feiern.
0: Ja, hier mit Ihrem letzten äh, Satz, äh, da haben Sie gerade was bei mir zum Klingeln gebracht. Also ich meine, wenn irgendein Einzelstaat in Europa am nächsten an die EU rankommt, wäre es dann nicht die Schweiz?
1: Sie hat die EU vorweggenommen, in hm. der... Geschichte der alten Eidgenossenschaft gab es in jedem Jahrhundert einen Bürgerkrieg, bis die Schweizer zwei Sachen machten. Sie verschachtelten die Interessen der 26 Kantone so weit, dass sie kein Interesse mehr daran hatten, Krieg zu führen gegeneinander. Und sie schufen eine ganz große, kleine, äh, langweilige, aber hocheffiziente Kompromissmaschine, das Parlament Bundesbern. Und die Europäer haben ein Jahrhundert, später nach zwei Weltkriegen, die man als europäische Bürgerkriege verstehen kann, genau dasselbe gemacht, die wirtschaftlichen Interessen verschachtelt und sie fingen an mit der europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Das, was man braucht, um Krieg zu führen, das haben sie vergemeinschaftet und sie haben eine große Kompromissmaschine geschaffen, Brüssel. Und Kompromisse, der Weg dorthin ist nicht edel, aber der Kompromiss selber ist sehr edel, weil er vermeidet Konflikte.
0: Hm. Ähm, Herr Deweck, Sie hatten ja gerade auch die zweiten, ähm, den Zweiten Weltkrieg angesprochen und die Neutralität. Ich würde Ihnen gerne was vorlesen, worüber ich gestolpert bin, was der Schweizer Schriftsteller Adolf Musch letztes Jahr geschrieben hat und zwar im Mai, als klar war, diese Rahmenverhandlungen scheitern oder werden erstmal nicht weiter fortgesetzt, da hat er geschrieben. An der Wurzel der europäischen Einigung sitzt ein Trauma, das die Schweiz nicht erlebte. Was ihr erspart blieb, hat sie kapitalisiert. Mit einem Erfolg, der ihren Wohlstand selbstgerecht gemacht hat und ihre Neutralität fantasielos. Machen diese Zeilen irgendwas mit Ihnen?
1: Oh ja, das ist äh, das, was ich in anderen Worten so formulieren würde. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es evident, dass der Kontinent neu geordnet werden musste. Nach zwei Weltkriegen, nach dem Holocaust, konnte es so nicht weitergehen. Die Schweiz hat an der Neuordnung des eigenen Kontinents in Gestalt der Europäischen Union nie teilhaben wollen. Sie hat kein Verhältnis zu diesem wichtigsten Projekt auf dem eigenen Kontinent. Sie hat im Grunde genommen kein richtiges Verhältnis zur Europäischen Union. Und das mündet in eine völlige Verkennung dessen, was die EU ist, die Schweiz hat in ihrer Geschichte nie einen so guten Nachbarn gehabt wie die EU. Diese Europäische Union hat einen großen Markt geschaffen. Für die, für die Exportnation ist das wunderbar. Eine gemeinsame Währung für die multinationalen Konzerne in der Schweiz, wunderbar. Sie hat die Personenfreizügigkeit eingeführt. Und es gibt in der EU fast 500.000 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Sie hat den Kontinent geordnet. Und äh, also die Schweiz ist äh, eine große Profiteurin äh, der europäischen Einigung. Die Bertelsmann Stiftung hat sogar errechnet, dass kein Land vom europäischen Binnenmarkt so sehr profitiert wie die Eidgenossenschaft. Und trotzdem sind die Schweizerinnen und Schweizer viele von ihnen die große Mehrheit überzeugt, dass sie von der EU übervorteilt werden, wenn die Schweiz jahrzehntelang Beispielsweise mit dem Bankgeheimnis das Steuersubstrat ihrer Nachbarländer angezapft hat, dann war das Verteidigung der Privatsphäre, werteorientiert. orientiert. Wenn die EU mal genug hat und etwas Symmetrie in den Schweizer Beziehungen haben möchte, ist das europäischer Imperialismus.
0: Sie hatten gerade schon angesprochen, dass die Schweiz ja aktuell eine populistische Regierung hat. Ich versuche dem gerade so ein bisschen nachzuspüren. In Deutschland ist das mit dem Patriotismus ja so ein Ding hat, bei uns historisch betrachtet nicht den allerbesten Ruf, ist dieser ich, ich nenne es jetzt mal Heimatverbundenheit der Schweizer, um einen anderen Begriff zu nehmen, ist das was anderes, was auch nichts mit so einem Nationalismus zu tun hat? Oder ist es am Ende doch das Gleiche? Es ist schon
1: sehr, sehr anders. Ich würde die Schweizerische Volkspartei auch nicht mit der AfD vergleichen, sondern eher, mit den amerikanischen Republikanern, die ja weit, weit, weit nach rechts getrifftet sind und im Grunde gefährlicher sind als Parteien wie die AfD oder der Rassemblement National. Die Schweizer verbinden in dieser Partei Nationalismus und Neoliberalismus. Und der gemeinsame Nenner ist, dass beide internationale Regulierung ablehnen. Und deshalb verbinden sie sich in den USA wie in der Schweiz und das, äh, die EU verkörpert eben auch internationale Regulierung. Das macht einen Teil der Ablehnung aus. Ein anderer Teil ist die von Adolf Musk erwähnte andere historische Erfahrung. Man blieb von zwei Weltkriegen verschont. Und statt dann nach den Weltkriegen an der Neuordnung des Kontinents teilzuhaben, wollte man lieber eine Nischenstrategie verfolgen mit dem Bankgeheimnis, mit manch anderen Elementen, die man in der Nische, im Grunde genommen machen konnte. Und es kam auch in dieser angelsächsischen Tradition des Liberalismus, die in der Schweiz sehr, sehr präsent ist, auch der merkantile Blick wie die Briten auf die Europäische Union. Ein gemeinsamer Markt, okay, aber alles Politische lehnt man ab. Und jetzt kommt man an Grenzen, wo die Europäer von China bedrängt werden, von Russland bedrängt werden, wo auf die Amerikaner nicht mehr so sehr Verlass ist. Bedarf aus der politischen Dimension der europäischen Einigung und der Schweizerinnen und Schweizern ist sie sehr fremd. Hm.
0: Sind für dieses, für dieses Selbstverständnis der Schweizer und Schweizerinnen sind da auch die Volksabstimmungen mit entscheidend, weil die wären ja auch als EU-Mitglied noch möglich, oder? Das wird für mein Gefühl immer wieder genannt, wenn es darum geht, warum die EU-Mitgliedschaft so unattraktiv sei.
1: Also es gäbe da und dort Abstriche, weil einzelne europäische Entscheidungen dann nicht mehr dem Volk unterbreitet werden könnten. Aber man könnte äh, im Gegenzug auch die direkte Demokratie, die ja ganze Bereiche ausspart, dann ausdehnen. In der Schweiz ist ein Finanzreferendum, also ein Referendum über den Bundeshaushalt verboten, das könnte man einführen, ein Rüstungsreferendum, ein Referendum, ein direktes Referendum gegen Rüstungsgesetze verboten, könnte man einführen und die Art und Weise der Umsetzung von EU-Richtlinien, die könnte man durchaus auch in Varianten den Bürgerinnen und Bürgern vorlegen. Nur, so weit ist die Schweiz noch gar nicht, weil nach vier Jahrzehnten EU-Bashing als in einer großen Volksabstimmung in 1992 die Schweiz den Beitritt zum europäischen Währungs, äh, zum Europäischen Wirtschaftsraum ablehnte, dem IWR. Seitdem gibt es eigentlich EU-Bashing ohne Ende und die Schweizer sind überhaupt nicht mehr bereit, sich zur EU zu öffnen. Ich glaube, die Schweizer Politik wird nur dann wieder Handlungsspielraum haben, wenn sie bewusst darauf setzt, das Bild der EU in, bei den Schweizerinnen und Schweizern wieder aufzuhellen.
0: Roger weg. das heißt, also für die Zukunft könnte noch eine Chance auf einen Beitritt bestehen, egal wie unattraktiv die EU gerade auch angesehen wird. Aber das, 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 da reden wir jetzt von einem langen, langen Zeitraum. Was sehen Sie denn dieses ganze Thema? Es fängt ja gerade erst an zu brodeln. Was wird dann die nächsten Wochen und Monate dabei auf uns zukommen?
1: Es wird entweder sehr, sehr lang gehen oder relativ schnell. Lang, wenn die Nachteile eines äh, einer Stagnation in den Beziehungen mit der Europäischen Union nur unmerklich eintreten und nach und nach und im Grunde genommen das ins Bewusstsein vieler Bürgerinnen und Bürger gar nicht sickern kann. Das ist die eine äh, das eine Szenario und das andere ist, dass doch äh, die Schweizerinnen und Schweizer sehr schnell merken, wie diese Beziehungslosigkeit zum einzigen und zum besten Nachbarn äh, Unerträglich ist, der Wirtschaft mehr und mehr Nachteile zufügt. Und dann könnte es, wie es äh, oft der Fall war in der Schweizer Geschichte, ein relativ schnelles Umkippen geben. Ich bin 68 Jahre alt. Und äh, ich denke, ich werde den Beitritt noch erleben. Aber es ist eine Minderheitsmeinung in meinem Land.
0: <lacht> ich finde es aber trotzdem <lacht> schön, dass Sie so optimistisch sind. Herzlichen Dank, Roger De Weck, Er ist Journalist und Publizist und Gastprofessor am College of Europe in Brügge. Tja, das war der Tag heute. Gipfel und Abgründe. Die Angst der Schweiz vor der EU und ähm, in der Tat, wie es auch Roger Levesque eben am Ende nochmal formuliert hat, das ist ein Thema, das wird gerade erst präsent, auch wenn diese Abstimmung schon im letzten Jahr im Mai gescheitert ist. Aber was die nächsten Wochen und Monate passieren wird, ist klar, die Schweiz, die wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.